0: Hoje é o dia 83 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, a segunda sessão sobre os símbolos da fé e o capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. E hoje nós leremos os números de 631 a 637. Artigo 5: Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher o universo. Efésios, capítulo 4, versículos 9 e 10. O símbolo dos apóstolos confessa, em um mesmo artigo de fé, a descida de Cristo aos infernos e sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque, em sua Páscoa, é do fundo da morte que Ele fez jorrar a vida. Cristo, teu Filho, que retomado dos infernos, brilhou sereno para o gênero humano, e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Parágrafo 1 Cristo desceu aos infernos. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dos mortos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, pressupõe que, anteriormente à ressurreição, ele tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro dado pela pregação apostólica à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. No entanto, para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. A Escritura denomina a morada dos mortos para a qual Cristo morto desceu, dos infernos ou Sheol ou Hades visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Também aos mortos foi anunciada a Boa Nova. Primeira Carta de São Pedro, Capítulo 4, Versículo 6. A descida aos infernos é o cumprimento, até sua plenitude, do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua real significação de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos, Tornam-se participantes da redenção. Cristo desceu, portanto, à profundeza da terra, a fim de que os mortos ouvissem a voz do Filho de Deus, Evangelho segundo João capítulo 5, versículo 25, e a escutando vivessem. Jesus, o príncipe da vida, participou da mesma condição para destruir, com a sua morte, Aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que por medo da morte, passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 A partir de agora, Cristo ressuscitado tem a chave da morte e da morada dos mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e em nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão, um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Acorda, tu que dormes, porque não até criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Resumindo, na expressão, Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que por sua morte, por nós, venceu a morte e o diabo, aquele que tinha o poder da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 O Cristo morto, em sua alma unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Como comentário adicional deste dia, nós iremos ouvir a homilia de Sua Santidade, Bento XVI, que foi proferida na Vigília Pascal na Noite Santa, na Basílica de São Pedro, no dia 7 de abril de 2007. Queridos irmãos e irmãs, Desde os tempos mais antigos, a liturgia do dia de Páscoa começa com as palavras Ressurrexi et adiuc tecum sum Ressuscitei e estou sempre contigo Puseste sobre mim a tua mão A liturgia venisto, a primeira palavra do Filho dirigida ao Pai depois da ressurreição Depois da volta da noite e da morte ao mundo dos vivos a mão do Pai sustentou-o também nesta noite, e assim Ele pôde levantar-se e ressuscitar. A palavra encontra-se no Salmo 138, e ali tem inicialmente um significado distinto. Este Salmo é um canto de admiração pela onipotência e onipresença de Deus. Um canto de confiança naquele Deus que jamais nos deixa cair das suas mãos. E suas mãos são boas mãos. O orante imagina uma viagem através de todas as dimensões do universo. O que lhe acontecerá? Se subir aos céus, lá vos encontro. Se descer aos infernos, igualmente. Mesmo que se aposse das asas da aurora e for morar nos confins do mar, mesmo aí a vossa mão me conduz e a vossa destra me segura. Se eu disser, ao menos as trevas me cobrirão nem sequer as trevas serão bastantes escuras para vós. Tanto faz a luz como as trevas. Salmo 139, 138, versículos 8 ao 12. No dia de Páscoa, a Igreja nos diz, Jesus Cristo cumpriu para nós esta viagem através das dimensões do Universo. Na carta aos Efésios, lemos que Ele desceu nas regiões mais profundas da Terra, e que aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus para encher o universo, conforme o capítulo 4, versículo 9 e 10. Deste modo, a visão do Salmo tornou-se realidade. Na escuridão impenetrável da morte, ele entrou como luz. A noite fez-se luminosa como o dia, e as trevas tornaram-se luz. Por isso a igreja justamente pode considerar a palavra de agradecimento e de confiança como palavra do ressuscitado dirigida ao Pai. Sim, viajei até as extremas profundezas da terra, no abismo da morte e trouxe a luz. E agora ressuscitei e permaneço para sempre seguro pelas Tuas mãos. Mas esta palavra do ressuscitado ao Pai tornou-se também uma palavra que o Senhor dirige a nós. Ressuscitei e estou contigo para sempre, diz a cada um de nós. A minha mão te mantém, onde quer que possas cair, cairás em minhas mãos. Estou presente até mesmo nas portas da morte, onde ninguém já não pode acompanhar-te e onde nada podes levar. Ali eu te espero e transformo para ti as trevas em luz." Esta palavra do Salmo lida como o diálogo do ressuscitado conosco é ao mesmo tempo uma explicação daquilo que acontece no batismo. De fato, o batismo é mais do que um lavacro ou uma purificação. É mais do que a inserção numa comunidade. É um novo nascimento, um reinício da vida. A passagem da Carta aos Romanos, que acabamos de ouvir, diz com palavras misteriosas que no batismo fomos enxertados, de forma semelhante à morte de Cristo. No batismo, nos doamos a Cristo. Ele nos assume em si, para que depois não vivamos mais para nós mesmos, mas graças a Ele, com Ele e nele, para que vivamos com Ele, e assim para os outros. No batismo, abandonamos a nós mesmos, depomos a nossa vida em suas mãos, para poder dizer com São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se nos doamos deste modo, aceitando uma espécie de morte do nosso eu, então isto significa também que o confim entre morte e vida se torna permeável. Tanto nesta vida, como depois da morte, estamos com Cristo e, por isso, daquele momento em diante, a morte já não é um verdadeiro limite. Paulo Nolo diz de forma clara na sua carta aos filipenses, Para mim, o viver é Cristo, mas se permaneço nesta vida, ainda posso trazer fruto. Assim, vejo-me apertado entre estas duas coisas. Ser libertado, ou seja, justiçado, e ser com Cristo seria bem melhor. Mas permanecer nesta vida é mais necessário para vós. Conforme capítulo 1, versículo 21, seguintes. Tanto nesta vida como depois da morte, ele está com Cristo. Já não existe uma verdadeira diferença. Sim, é certo. Estais à minha frente e atrás de mim. Sobre mim repousa a vossa mão. Aos romanos, Paulo escreveu, Nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Quer vivamos, quer morramos, permanecemos ao Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 7, seguintes. Queridos batizandos, esta é a novidade do batismo. Nossa vida pertence a Cristo, não a nós mesmos. Mas precisamente por isso não estamos sós nem sequer na morte, mas estamos com Ele que vive sempre. No batismo, junto com Cristo, já fizemos a viagem cósmica até as profundezas da morte. Acompanhados por Ele, aliás, acolhidos por Ele no seu amor, nos libertamos do medo. Ele nos envolve e nos leva onde quer que formos, Ele que é a própria vida. Voltemos à noite do sábado santo. No credo, professamos a respeito do caminho de Cristo. Desceu à mansão dos mortos. O que acontece então? Visto que não conhecemos o mundo da morte, podemos representar este processo de superação da morte somente com imagens que permanecem sempre pouco apropriadas. Porém, com toda a sua insuficiência, elas nos ajudam a entender algo do mistério. A liturgia aplica à descida de Jesus na noite da morte a palavra do Salmo 24, 23. Levantai, ó pórticos, os vossos dintéis, Levantai-vos, ó pórticos eternos. A porta da morte está fechada, ninguém dali pode voltar para trás. Não existe uma chave para esta porta férrea. Cristo, porém, possui a chave. A sua cruz abre de par em par as portas da morte, as portas irrevogáveis. Elas agora já não são intransponíveis. A sua cruz, a radicalidade do seu amor, é a chave que abre esta porta. O amor daquele que, sendo Deus, se fez homem para poder morrer. Este amor tem a força para abrir esta porta. Este amor é mais forte que a morte. Os ícones pascais da Igreja Oriental mostram como Cristo entra no mundo dos mortos. A sua veste é luz, porque Deus é luz. A noite é clara como o dia, as trevas são como a luz conforme o Salmo 239, 138, versículo 12. Jesus, que entra no mundo dos mortos, leva os estigmas. As suas feridas, os seus padecimentos, tornam-se poder. São amor que vence a morte. Ele encontra Adão e todos os homens que esperam na noite da morte. À sua vista, parece até ouvir a oração de Jonas. Clamei a voz do meio da morada dos mortos, e ouvistes a minha voz. Jonas capítulo 2, versículo 3 O Filho de Deus, na encarnação, fez-se uma só coisa com o ser humano, com Adão. Mas só naquele momento em que cumpre o extremo ato de amor descendo na noite da morte, ele cumpre o caminho da encarnação. Com a sua morte, ele leva Adão pela mão. Leva todos os homens em expectativa para a luz. Contudo, agora pode-se perguntar, mas o que significa esta imagem? Que novidade realmente aconteceu ali através de Cristo? Sendo a alma do homem por si própria imortal desde a criação, qual foi a novidade que Cristo trouxe? Sim, a alma é imortal porque o homem, de forma singular, está na memória e no amor de Deus, mesmo depois da sua queda. Mas a sua força não basta para elevar-se até Deus. Não temos asas que poderiam levá-los até aquela altura. Porém, nada pode contentar o homem eternamente, se não o estar com Deus. Uma eternidade sem esta união com Deus seria uma condenação, o homem não consegue chegar ao alto, mas deseja-o. Clamei a vós. Só o Cristo ressuscitado pode elevar-nos até a união com Deus, onde nossas forças não podem chegar. Ele carrega realmente a ovelha perdida sobre os seus ombros e a leva para casa. Vivemos sustentados pelo seu corpo e, em comunhão com o seu corpo, alcançamos o coração de Deus. E só assim a morte é vencida. Somos livres e nossa vida é esperança. Este é o júbilo da Vigília Pascal. Nós somos livres. Mediante a ressurreição de Jesus, o amor revelou-se mais forte do que a morte, mais forte do que o mal. O amor o fez descer, e ao mesmo tempo é a força pela qual ele se eleva a força através da qual nos leva consigo. Unidos ao seu amor, levados sobre as asas do amor, como pessoas que amam, descemos juntos com ele nas trevas do mundo, sabendo que precisamente assim também nos elevamos com ele. Rezemos, portanto, nesta noite. Senhor, mostra hoje também que o amor é mais forte do que o ódio, que é mais forte do que a morte. Desce também nas noites e na mansão dos mortos deste nosso tempo moderno e segura pela mão aqueles que esperam. Leva-os para a luz. Permanece também comigo nas minhas noites escuras e leva-me para fora. Ajuda-me, ajuda-nos a descer contigo na escuridão daqueles que estão à espera, que das profundezas gritam por ti. Ajuda-nos a chegar ao sim do amor, que nos faz descer, e por isso mesmo elevarmos-nos juntamente contigo. Amém. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.